0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo
1: esto en el programa ¿Qué pasa?
0: En el marco de conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile contra el gobierno de Salvador Allende, líderes latinoamericanos se encontraron en la capital, Santiago de Chile, para recordar los lamentables eventos ocurridos en el año 1973. Ese acto dejó ver que los mandatarios regionales tienen como objetivo el generar fuertes lazos de cooperación que les permitan defender la democracia regional, al igual que proteger el legado de Allende y sus políticas. El encuentro tuvo una numerosa participación de dirigentes populares latinoamericanos, lo cual recordó al famoso Foro de San Paulo y los diálogos por una América Latina más próspera y justa. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema. Así es, Víctor. El encuentro de los líderes latinoamericanos dejó claro que hay un compromiso por el cuidado de la democracia en la región, subrayando que hay un dolor histórico en América Latina, el cual fue ese lamentable golpe de Estado de 1973 contra un líder popular. Ante el evento que se realizó en la capital chilena, hicieron acto de presencia varias autoridades políticas latinoamericanas, como lo fue el presidente de Bolivia, Luis Arce el de Colombia, Gustavo Petro, de México, Andrés Manuel López Obrador y de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Igualmente estuvieron presentes los expresidentes colombianos Ernesto Samper y el premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos, pero la figura del expresidente uruguayo José Mujica fue una de las que más se distinguió en el ambiente, además de otras personalidades. Pero lo más destacable de este encuentro fue que varios de estos líderes latinoamericanos se suscribieron al Compromiso por la Democracia, siempre. Texto también conocido como Compromiso de Santiago. Este documento es una declaración en defensa de la democracia y los derechos humanos y el cual dicta que se debe cuidar y defender la democracia, además de respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Asimismo, se hace hincapié en que se debe preservar y proteger esos principios civilizados de las amenazas autoritarias y de la intolerancia y del menosprecio por la opinión del otro. La firma de este documento por parte de varios líderes latinoamericanos hace recordar el llamado Foro de Sao Paulo, pero con la diferencia de que acá sigue faltando la participación de otros países importantes para la izquierda en América Latina, como lo son Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes también han sufrido el flagelo de intentos de golpe de Estado por parte de organizaciones llegadas o influenciadas por Estados Unidos. Lamentablemente los líderes de estas naciones, al igual que algún representante de ellos, no se hicieron presentes, ya que el presidente chileno Gabriel Boric ha tenido fuertes roces con estos mandatarios ya en el pasado. Pero para ver más a fondo este proceso y la necesidad de que se establezca una unidad latinoamericana que defina las democracias populares en el continente, invitamos a nuestro espacio al politólogo venezolano Walter Ortiz, quien nos comentará más respecto a este tema. Walter, bienvenido a Radio Sputnik.
1: Cristian, agradecido contigo y con todos ustedes por la invitación y bueno, para abordar estos temas que son tan importantes para
0: América Latina y para el mundo en general. Exacto, exacto. Bueno, Walter, primero que todo, para meternos en el tema, este sentido de volver a recordar lo que es Salvador Allende, su esencia y sobre todo el peligro a lo que estar en contra del modelo occidental y que ya en Venezuela lo han vivido claramente con los golpes de Estado, al igual que otros países como Cuba, Nicaragua. ¿Qué hay que tener en cuenta de este relato, precisamente para que no se vuelva a repetir esto en la historia latinoamericana?
1: Bueno, mira, la primera lección histórica que nos deja el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende y toda la deriva después del golpe de Estado, Y bueno, la instauración de una dictadura salvaje, sangrienta, amparada por las administraciones de de Estados Unidos, por esa élite, es fundamentalmente la unidad de América Latina dentro de la diversidad de nuestros sistemas políticos, de nuestras convicciones sobre la democracia, sobre la libertad, sobre el desarrollo de los pueblos que desafortunadamente en aquel momento simplemente terminó martirizando a Allende, es decir, el mismo comandante Hugo Chávez lo decía, Allende terminó siendo su propio soldado, el propio soldado de su propia revolución, porque básicamente lo traicionaron, se quedó solo en un momento determinado, con muy pocos apoyos. Hay que recordar que todo el proceso de conspiración en contra de Salvador Allende comienza mucho antes. Si uno revisa documentos desclasificados de la CIA, hay un famoso libro de los documentos desclasificados de la ITT, uno va en Encontrar, bueno, cantidad de documentos con planes, con objetivos generales, específicos de todo ese proceso conspirativo. Y yo creo que esa es la principal lección, la unidad y sobre todo aprender del proceso histórico per se.
0: Walter, acá con esto es algo muy importante ese concepto de la democracia que sea en verdad universal o lo que nosotros hemos tratado de llamar en América Latina que sea en realidad popular, como lo era el gobierno de Salvador Allende. Pues hoy pasando 50 años de esto, se firma este acuerdo que es el compromiso de Santiago, que es el respeto a las democracias y que precisamente sea esto una realidad. Pero también tenemos claro que el presidente Boric ha tenido distintos choques con líderes latinoamericanos como lo ha sido el presidente Maduro, con Díaz Canel en Cuba y con Daniel Ortega en Nicaragua.
1: Mira, el tema de la democracia es un tema que siempre ha sido complicado de ver para los pueblos de América Latina. Porque en el mismo proceso en el cual las vías democráticas han sido posibilidades para que las fuerzas populares, los movimientos sociales puedan... Tener el poder, básicamente, a partir de ese momento, las fuerzas de la reacción, amparadas y protegidas por los diversos gobiernos que han pasado por Washington, han obtenido apoyo para, bueno, para voltear la mesa y básicamente vulnerar todas las reglas democráticas y pretender llegar por vía de fuerza al poder. Es decir, lo mismo que ocurre para con Venezuela durante estos últimos 10 años, a partir del fallecimiento de Hugo Chávez y la determinación por parte de esos factores reaccionarios ...de que con su fallecimiento daba la posibilidad de derrocar y de destruir al proyecto bolivariano y de básicamente implementarle al chavismo lo que se le implementó a la unidad popular en Chile y lo que se trató de implementar con mucha fuerza en contra del peronismo en Argentina. Bueno, básicamente eso llevó a todos esos factores a vulnerar y buscar vías antidemocráticas para acceder al poder político. Entonces, evidentemente, cuando reflexionamos sobre... ...por el tema de la democracia... ...nos encontramos con que ese ejemplo... ...que te acabo de dar... ...bien podemos irnos a la Guatemala de Arbenz ...y nos vamos a encontrar... ...como un gobierno democrático... ...termina siendo derrocado... ...simplemente porque trata de implementar... ...programas sociales... ...y básicamente poner obstáculos... ...o colocar puntos sobre la ciudad ...en sus relaciones estratégicas... ...y contra nacionales de los Estados Unidos... ...entonces evidentemente... ...nosotros creo que tenemos que hacer... ...un relato muy completo... ...muy complejo tema de la democracia porque no se puede hablar ligeramente yo creo que a veces algunas aseveraciones del presidente Boric pareciera tener que ver con un desconocimiento muy grueso. De parte de la historia de América Latina y lo que ha sucedido, o en todo caso se ha dejado llevar por algún relato que, como decía en algún momento el presidente Lula da Silva, por ejemplo con el tema de Venezuela, que se ha impuesto una narrativa internacional sobre el hecho de que Venezuela es una dictadura solo por poner un ejemplo, y bueno, toda la campaña terrible que se ha hecho en el caso de la República de Cuba y de todo ese proceso histórico bueno, yo creo que hay que establecer un diálogo muy profundo, Cristian, es absolutamente necesario, un di- diálogo al más alto nivel, un diálogo muy abierto donde podamos hablar de todos los temas, porque empezar nosotros a señalarnos como, bueno, tú cumples con la democracia, pero yo no, o pretender generar como una especie de, de tribunal de justicia, también entonces se convierte en un efecto boomerang. Por ejemplo, en el caso de Chile todavía a estas alturas hay severos cuestionamientos por parte del pueblo chileno de las actitudes y la, los comportamientos de los carabineros de Chile. Y uno no ve un profundo proceso de investigación sobre la vulneración de los derechos humanos en ese país al respecto. Tampoco lo ve en el caso de la atención al pueblo mapuche conociendo las diversidades y, y la lucha de esos pueblos y las características que ellas tienen y respetando por supuesto a esos sistemas políticos. Pero entonces yo creo que si nosotros en vez de profundizar En las diferencias que podamos tener con el concepto de democracia, podemos hacer un debate profundo para construir precisamente un futuro donde la democracia sea un concepto importante para nosotros, pero sobre todo para defendernos y para desarrollar a nuestros pueblos y para poder salir al paso a cada uno de los intentos de otros factores geopolíticos, de tratar de imponer posturas y fórmulas que no tienen nada que ver con la democracia, sino que tienen que ver básicamente con privilegiar sus intereses por encima de, la de los pueblos de América Latina, yo creo que nosotros podemos tener un futuro mucho más productivo dentro de esa unidad que es, en mi criterio, el elemento fundamental más allá de la diversidad que pueda tener y de las convicciones distintas que pueden haber entre nuestros pueblos.
0: Así es, así es, Walter. Pues precisamente esto que acaba de pasar, este encuentro de líderes en lo que están constituyendo que se llama el compromiso de Santiago, busca la defensa de una democracia latinoamericana, de una defensa popular. Y acá entra también el discurso de vamos a mirar la democracia occidental, qué tan factible es para los latinoamericanos, según obviamente las necesidades de los latinoamericanos. Pero bueno. Eso lo seguiremos viendo obviamente en nuestro espacio. Así que, Walter, en verdad muchísimas gracias por estar acá con nosotros y darnos este análisis. Y usted sabe, por acá siempre bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Cristian, y un abrazo para todos quienes nos escuchan. Y bueno, siempre abierto, estos temas son muy necesarios y América Latina tan ávida de, de demandas sociales, de necesidades, de recursos y tan apetitosa para otros poderes mundiales necesita mucha unidad y muchos espacios como estos para profundizar en ese proceso de cara al futuro que finalmente es lo que estamos tratando de construir.